0: Also mich hat ordentlich überrascht, als Politiker und NEOS-Gründer Matthias Strolz vor zwei Jahren seinen Rückzug aus der Politik bekannt gegeben hat. Vor allem die Begründung hat mich überrascht. Welcher erfolgreiche Mann in einer Spitzenposition beendet schon seine Karriere mit den Worten Ich möchte mehr Zeit für meine Familie haben und meine Kinder beim Großwerden erleben. Als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, Wahnsinn, was für ein cooler Typ. Und ungefähr im selben Atemzug, das ist bestimmt eine PR-Masche oder sowas, der will sich doch nur inszenieren, Matthias. Du hast in deinem Leben schon sehr viel Selbsterfahrung gemacht. Du warst erst vor kurzem in Indien, warst in einem Kloster fasten. Du bist ein Menschenkenner, wenn man so will. Was ist mit mir los?
1: Dass du zweifelst. Ja. Du bist ja nicht allein. Ganz viele Menschen, auch zwei Jahre danach, wenn ich sie so treffe, so in einer Sekunde der Gunst sagen, und jetzt sag mal es, warum wirklich? Und ja, es, ist, es bleibt so, wie es ist. Tatsächlich ist und war die Familie der Hauptgrund. Das sehe ich jetzt sogar noch klarer als vor, vor zweieinhalb Jahren, als ich die Entscheidung getroffen habe. Und, und ich sehe auch, wie, wie essentiell das war. Also die Familie hätte wirklich Schaden genommen und die Ehe auch oder wahrscheinlich in der umgekehrten Reihenfolge. Ich wäre halt nicht mehr verheiratet, glaube ich. Oh Mann, was für Fragen! Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang.
0: Heute mit Matthias Streuz. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Während ich ja sonst die Männer zu mir einlade in ein schmuckloses Büro, das ich bei einer IT-Firma im Zentrum von Wien nutzen darf, bin ich heute in einem äh, so gar nicht schmucklosen Raum. Es ist sehr, sehr bunt, es sind viele Bilder überall aufgestellt, aufgehängt. Nette Vorhänge, eine Küche vor uns. Matthias Strolz hat mich zu sich in sein Büro gebeten und ich glaube, es ist auch das Atelier deiner Frau. Genau,
1: ich bin untergemietet bei meiner Frau. <lacht> ja.
0: Bis auf den Raum ist aber alles so wie immer. Ja. Gut. Was magst du denn trinken? Ich habe hier einen, äh, ganz klassisch, einen Prosecco. Prosecco? Das einen Tee. Einen Tee.
1: Machen wir zuerst äh, Tee, dann Prosecco.
0: Glück sein ist Frau sein. Okay. Auch ganz speziell. So. Ich stelle dich kurz mal vor. Du bist 47 Jahre alt, optisch eher unscheinbar, leicht schütteres Haar, ein bisschen so der Kumpeltyp von nebenan. Echt, oder? Du bist verheiratet mit einer Künstlerin und hast drei Töchter. Du hast die Neos mitbegründet und warst sechs Jahre lang Parteivorsitzender. Außerdem bist du Unternehmer, Autor, Filmemacher und Gärtner des Lebens. Habe ich was vergessen?
1: <lacht> na, ist äh, immer wie viel zur Zeit, ja, viel auf einmal.
0: Frauenfragen der Podcast, der ist als eine Art Spiel angelegt, ein Schön. kleines Experiment. Mhm. Ich bitte dich, meine Fragen zu beantworten, aber du hast äh, drei Fragen, wo du sagen kannst, na, das schlechte. Aua,
1: so genau. Okay. Es gibt den
0: Nein Joker. Eine okay. Frage kannst du komplett verweigern. Aha. Den Richtungswechsel Joker, wenn du sagst, na, morgen jetzt, das Mari, beantwortest was, du. Genau, was na, das das du? gefällt mir. Aha. Oder du darfst auch jemanden anrufen. Ich gehe
1: sofort zum Kopierer Dann, <lacht> und nimmst dir fünf. Richtung genau. -Joker. Ich darf jemanden anrufen, okay? Gut.
0: Du darfst die Joker jederzeit einsetzen. Mhm. Wenn du völlig ohne Joker auskommst, ich sag's nur dazu, ja. gibt es am Schluss einen großartigen Preis.
1: Ah, okay.
0: Genau. Und wir probieren das gleich mal aus. Mhm. Um, am Anfang hier wird es richtig plakativ. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, die bekannten Frauen genau so gestellt mhm. werden, bzw. gestellt worden sind, und bitte dich um kurze Antworten. Jawohl. Am roten Teppich. Wahnsinn, schaust du heute gut aus. Wie schaffst du es nur, so jung auszusehen?
1: <lacht> ja, ich schaue gut auf mich. Du siehst mich offensichtlich selten. Ja? Aber, wie, scha
0: wie schaust du denn gut ähm, auf dich?
1: Ich habe gestern nach zweieinhalb Jahren Pause wieder Hot-Yoga begonnen. Das war eine wahnsinnige Überwindung. Yoga, wo man viel schwitzt, oder? Ja, viel schwitzt, bei glaub, 38 Grad ist es Und ich hatte ja dazwischen einen Bandscheibenvorfall und, und ähm, wollte es einfach wieder wissen. Ich bin körperlich nicht äh, ganz bei mir zurzeit, merke ich. Und, und da will ich... Da will ich mehr Selbstfürsorge betreiben. Das ist schon immer die letzten Jahre mein Vorsatz, aber ich merke jetzt, dass es an einen kritischen Punkt kommt. Also wenn, wenn ich jetzt die Kurven nicht kriege in den nächsten Jahren, dann werde ich ja einen gescheiten Bauch kriegen.
0: Du hast drei Kinder im Alter von 10, 12 und 14 Jahren. Ja. Yep. Ist der Kinderwunsch schon abgeschlossen?
1: Ja, und zwar auch synchron. Das war uns eine große Freude, das auch festzustellen, dass wir immer sehr synchron gelaufen sind, Irene und ich. Wir haben schon ein bisschen damit kokettiert noch, wie, wie wäre es jetzt, aber wir sind auch in diesen Jahren immer wieder am Limit, das merkt man auch, also als, als Familiensystem und ähm, wir lieben jeden Meter an Freiheit, den wir derzeit gewinnen. Meine Frau macht eine Ausbildung, eine Dreijährige, die uns beide sehr beschäftigt, muss ich sagen, weil du bringst dann immer Themen mit nach Hause, die uns ordentlich durchrütteln. Was ähm, macht sie dann? Das ist eine, eine schon im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Aber so, dass es schon ähm, ordentlich rüttelt. Und, und das ist auch gut so, weil ich das Gefühl habe, es ist eine Vorleistung, auf die Jahre, die da kommen, nämlich zum ersten Mal heuer, haben wir das Gefühl, uh, da wird es einen Tag geben und der ist gar nicht so weit weg, da sind die Kinder draußen, bist du narisch. Und dann, dann sind wir zurückgeworfen auf uns selbst, auf uns beide, dann werden wir uns nochmal rundum neu erfinden. Und, und so meine Hypothese ist, das Paar, das erst dann beginnt, sich neu zu erfinden, ist wahrscheinlich zu spät unterwegs.
0: Mm. Dein Zweitagesbad ist schon ziemlich männlich. Denkst du nicht, dass dieser maskuline Ausdruck deine Leistung ein bisschen überschatten könnte?
1: Ja, <lacht> yeah, also solltest du meinen Brusthaargürtel sehen. Bist du teppert. Ein bisschen
0: schon die Haare da. Ja, ja, ja total. Raus.
1: Ja. <lacht> Nächste Frage. Joker? Ich hab mein Nein, Nein, ich hab's beantwortet. Ich, ähm, er freut erfreut mich, dass du meinen Zweitagesbad männlich findest.
0: Ja, aber glaubst du, dass das deine Leistung überschattet?
1: Nein, glaube ich nicht. Das okay. ist, äh, so, so penetrant ist er nicht, glaube ich.
0: Mhm. Mhm. Welche Unterhosen trägst du? Dein Boxershirt oder Slip?
1: Nachts Boxershirt. Freunde der Freiheit tragen nachts Boxershirt, glaube ich. Ähm, ansonsten Slip. Ich, untertags kannst du ja nicht irgendwie... Ich äh, bin ja kein Free-Floater. Ja? Ich verstehe das nicht, wie das Leute durchdrucken. Außer im Urlaub, ne? In der Pyjama-Hose. Okay, so genau, wie du okay. okay. <lacht> ja, hey, du musst dich entscheiden. Entweder... <lacht>
0: Hast du Probleme damit, von Frauen ernst genommen zu werden?
1: Nein, habe ich nicht. Nein. Warum nicht? Oh, ich glaube, es gibt viele Menschen, die mich nicht ernst nehmen, nicht voll ernst nehmen, die mich in das Eck des Balmium armas oder das, das Fantasten, des Naivlings, des Clowns. Ich habe viel erlebt, aber ich muss hier ganz klar feststellen, dass die, die die Zumutungen an negativen Zuschreibungen äh, tendenziell von Männern kamen. Also häufiger von Männern. Die Frauen haben da offensichtlich ein bisschen mehr Empathie oder sind nicht so aggressiv von ihrer Grundtonalität äh, her. Mhm. Auch auf Ö3 zum Beispiel im Morgenwecker nach meinem Fasten-Outing äh, wurde der Kastanien-Einlauf äh, auf und ab gespielt. Das würde eine eine weibliche Radiomoderatorin nicht machen. Also Auch das ist ein, ein, ein spezifisch männlicher Schmäh offensichtlich. Ja. Schmerzt dich das? Das hat schon gekränkt. Also ich habe es ja gar nicht gewusst. Ich habe dann nur gemerkt, dass mir in der U-Bahn schon ein bisschen die Leute hatte, ein bisschen seltsamer Mustern äh, als sonst. Und erst später, meine Schwester hat mich eigentlich angerufen und, und war ganz empört, dass das so, so verwitzelt wird. Oder? Auch als ich zum Beispiel darüber gesprochen habe bei der Claudia Stöckel, über das Thema, dass ich äh, dann auch äh, zu einer Sexualtherapeutin gegangen bin, um mir ein paar Fragen anzuschauen, weil ich ja so irgendwie äh, in die Ehe gegangen bin mit meinem Herz um einen Bauch, aber das Hirn hat ein bisschen äh, hinterhergehinkt und, und ein paar Fragen waren nicht beantwortbar. Und das wurde auch sehr verwitzelt, äh, aber dass ich einfach mit einem Profi, so wie wenn wenn der Abfluss undicht ist, mhm. dann probier es am Anfang ein bisschen selbst, nicht? Aber es kann den Punkt geben, wo ich sage, das hole ich einen Experten. Mhm. gönne mir jetzt zum Beispiel für für ein paar Termine eine eine Familientherapeutin, um ein paar Themen durchzugehen. Und und das tut auch so gut. Ja, also letztendlich haben die Kinder gesagt am selben Abend noch, warum ist der Papa heute so so lieb zu uns? Ne? Mhm. Wow, dafür allein hat sich schon rentiert. Mhm. Ne? Also aber natürlich musst du, wenn du über diese Dinge redest, äh, gewahr sein, dass Leute das abwerten, dass Leute das verwitzeln. Ja, und aber tendenziell sind es aber Männer eben. Frauen sind da offener zum Glück. Und ja.
0: hat es nicht auch damit zu tun, dass in unserer Gesellschaft Männern das eben überhaupt nicht zugestanden wird? Weil das ist ja bei dir recht, also ja. das, so habe ich ja auch heute begonnen, das Gespräch, dass es ja auch wirklich total untypisch ist für einen Mann, mhm über seine Gefühle zu reden. Und wenn ein Mann jetzt sagt, ich beende meine Karriere, weil es geht sie nicht mehr aus, ja. emotional. Ich möchte nicht, dass meine Familie kaputt geht. Ich möchte nicht, dass meine Kinder irgendwann sagen, Papa, du bist geistig überhaupt nicht hier und wir, mhm. wir brauchen dich. Das ist man nicht gewöhnt. Und das mhm. wird ja sofort als Schwäche ausgelegt.
1: Ja, ja, ist aber ein bisschen eine Generationenfrage. Also ich merke, dass es eine, eine Generation vor allem von Männern gibt, über 60, die sich mit meinem... Lebenslauf mit meinem berufsbiografischen Wurf schwer tun. Wenn Sie mich dann direkt am Tisch haben, dann können Sie mir wieder vervollnehmen. Aber sobald ich ums Eck bieg, ähm, das ist so C-Level, also so Unternehmenschefs oder, oder äh, Leute, die in der, in der Politik große Karriere gemacht haben, die da packen das nicht, dass ich nicht kein, keinen Dienst BMW habe oder keinen Fahrer und keinen Präsidententitel auf meine äh, Politpensionstage hin, sondern dass ich, dass ich hier eben ein, ein Portfoliounternehmer bin, der verschiedene Dinge macht. Einer hat mir auch gefragt, was willst du denn da, der wollte, dass ich seine Firma mit übernehme. Und der hat mir dann gefragt, was ich da so mache jetzt. Und dann sagt er, ja, willst du nicht was Gescheites machen so auf die Art. Das ist schon verletzend. Frauen würden das, äh, ich muss jetzt nicht, nicht so viel Honig den Frauen um, um den Mund schmieren, das, das klingt ein bisschen geradezu pathetisch da in, in so einem Format. Ja, aber diese Art von, von Maßnahmen und Abwertung erlebe ich nur von älteren Männern, von jüngeren nicht. Da gibt es relativ viel Respekt, ab und zu auch Unverständnis. Bei Alt und Jung gibt es aber vor allem viel Sehnsucht, nach diesem Grad an Freiheit, den ich lebe. Und mir ist klar, jene ältere Männer, die hier in die Abwertung gehen, die machen das nicht aus Unverständnis mir gegenüber, sondern aus reinem Selbstschutz. Wenn sie, wenn sie dafür auch noch Wertschätzung aufbringen würden und Faszination, dann müssten sie ihr Leben hinterfragen.
0: Ja. Mhm. Wir sind jetzt eh schon mitten im Thema. Mhm. Ja. Könntest du noch einmal kurz äh, erzählen, wann du gemerkt hast, das geht so nicht mehr weiter, die Kinder werden groß und wenn ich jetzt nicht äh, die Reißleine ziehe, dann, dann bin ich einfach nicht dabei.
1: Ja, also vorausgeschickt, die, diese sieben Jahre, die ich in der Spitzenpolitik war oder im Parteiaufbau, die, die sind für mich absolut stimmig, dass ich die investiert habe und waren auch gut vereinbar mit der Familie. Und dann waren die, die Energien ausgefahren, das habe ich erkannt, vor allem aufgrund der Rückmeldungen der, der Kinder, also im Rahmen einer Familienkonferenz am Gardasee im Sommer 2017. Jeder kann Themen nominieren. Ich habe nominiert den Papa. Wie geht's euch mit mit mir in meiner Papa-Rolle? Da war die Rückmeldung sehr, sehr schnell da und sehr eindeutig. Die Siebenjährige hat gesagt, Papa, du hast schon keine Nerven für uns. Die Neunjährige hat gesagt, ja, das stimmt. Und die Elfjährige hat gesagt, Papa, das war aber nicht immer so. Die wollte mich in Schutz nehmen. Das hat ein bisschen gebraucht ist durch Mark und Bein, ein halbes Jahr später zu Weihnachten, als ich ein paar Stunden der Ruhe hatte, sofort wieder da gewesen. Und, und das hat mich ins Loslassen geführt, diese Erkenntnis, weil sie hatten natürlich recht und und ich hatte auch nicht die Perspektive, dass es besser wird, sondern es waren einfach auch bei mir die Nerven ausgefahren nach den sieben Jahren. Mhm.
0: Du bist ja nach wie vor sehr umtriebig. Du bist mhm. zwar nicht mehr in der Spitzenpolitik, aber trotzdem irgendwie ganz viele Projekte am Start. Was hat sich denn in Bezug auf dein Vatersein verändert, seit du aus der Spitzenpolitik ausgeschieden bist?
1: Unter der Woche mache ich einen papa -Tag. Da bin ich für alles verantwortlich, von früh bis spät. Auch fürs Kochen zum Beispiel. Da gab es Mäßigen Applaus dann von meiner Frau. Sie, sie macht es halt anders, ja. Ich sage aber auch, hey, hallo, du musst schon auch akzeptieren, dass ich so mache wie ich. Ich bin auch ein berufstätiger Vater und, und ich bin selbstständig und, und ich kann äh, den Mittwoch nicht einfach äh, komplett frei machen, sondern ich muss acht geben, damit ich mich selbst nicht für zu wichtig nehme und den ganzen, ganzen Mittwoch geschafftel, ja. Da werde ich hoffentlich besser, aber ja, ich bin schon immer wieder sehr abgelenkt von der Welt. Da ist, da kann sie viel besser Fokus halten. Und ich, ich schätze und liebe auch diese Qualität, die sie hier hat. Und ich bringe halt einen anderen Aspekt ein, nämlich Hallo, da draußen gibt es die Welt. Ich bringe auch eine männliche Energie ein. Und äh, Also ich bin wesentlich mehr zeitlich präsent. Auch die Wochenenden versuche ich in der Regel, keine Termine anzunehmen, am Abend auch mehr da natürlich und ich bin mehr zeitlich präsent, mache mehr Unternehmungen, weil was manche nicht glauben mögen, aber ich bin nicht immer so energetisch, wie ich ab und zu über den Bildschirm rübergekommen bin, sondern ich bin halt schon wie ein toter Hund auf der Couch gelegen in diesen politischen Jahren, am Wochenende.
0: Wie haben denn die Kinder reagiert, jetzt wo du mehr zu Hause warst? Weil das eine ist, die Kinder waren es ja mhm. so gewöhnt, dass du viel, sehr viel unterwegs warst und dann vielleicht auch mal keinen Nerv gehabt hast ja. für sie. Und jetzt bist du plötzlich da.
1: Das ist schon so, dass die Kinder das genießen. Aber auch so, jetzt sind zwei auch in der Pubertät, die dritte ist am Einrücken, das Verschwimmt. Ich, ich merke nur, in dieser Phase brauchen sie mich wie ein bisschen Brot, auch wenn sie es nicht zugeben würden. Mhm. Und ich will einfach ein, ein, ein guter Vater sein und und was heißt das für dich? Ja, ein, ein, das heißt just good enough, ja, weil ich bin ab und zu wirklich genervt und ab und zu auch aggressiv und entschuldigt das dann damit, dass ich sage, ich bin hier der Mann und ihr müsst jetzt auch da diese dieser Ausbruch an weiblicher Energie. Ich bin ja Häuptling rotes Zelt, ja, ab und zu und und äh, lauter Frauenthemen um mich. Äh, ich bringe jetzt da bewusst männliche Energie rein und verwechsel das ab und zu mit Aggressivität. Das mhm. ist ja, gegen mir wohnen tausend Jahre Krieg und, und natürlich habe ich das jetzt mit meiner Familientherapeutin besprochen, dass das eine seltsame Form der Männlichkeit ist. Ne? Aber das habe ich so auch nie gespürt vorher, dass Das ist mit der Pubertät jetzt gekommen und wo die, die Mädchen so Richtung Frauen werden, dass ich merke, vorher habe ich das immer auch cool gefunden und ich finde es immer noch cool und vor allem ist es so, wie es ist, drei Mädel und eine Frau und eine weibliche Katze und, und ich, ich liebe weibliche Energie. Aber ab und zu ist es too much.
0: Weil du das jetzt äh, sehr schön beschrieben hast, aber diese weibliche Energie, kannst du da vielleicht noch näher drauf eingehen? Also was ist weibliche Energie für dich?
1: Naja, Wie unterscheidet
0: die, sich die, die von männlicher
1: Energie? Die weibliche Energie ist äh, ist is more caring, die 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 ist mehr kümmernd, die ist mehr tragend. Die männliche Energie ist mehr Push. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass dass natürlich können Frauen auch aggressiv sein. Halleluja, ja aber die männliche Energie ist, ist more physical auch. Also, und dann gibt es so, aber das ist wahrscheinlich nicht männlich-weiblich, aber ich bin halt stärker zuständig für die politische Welt. Du bringst so ein bisschen die Außenwelt Ja, ich bringe Welt, das stärker oder? herein und ich glaube, dass das tradierterweise auch stärker der männliche Part ist. Und das glaube ich, wäre sinnvoll, wenn wir es hinter uns lassen. Mhm. Ich, ich finde aber auch nichts dabei, wenn wenn es bei einem Paar stimmig so ist, dann, dann halte ich es für falsch, sie in was anderes hineinzutheatern. Ja, mhm. äh. Jene, die sagen, ein modernes Spa ist 50-50 in allem, großer Bullshit, ganz dumpf halte ich, mhm. macht mir fast aggressiv, weil es einfach so so dass wirklich die Lebendigkeit als solche negiert und weil es gegen jeden Grundsatz der Biophilie ist, der Liebe zum Leben. Wir sind unterschiedliche Wesen und das Schönste ist doch, wenn deine ureigensten Seiten, deine Wesenheit äh, klingt und pulsiert und ja, wir sollen einen wachen Blick darauf haben, was davon ist sozialisiert, was davon äh, ist tradiert, was davon ist epigenetisch, äh, was davon mhm. ist genetisch. Und wir können uns zu jedem Zeitpunkt verhandeln, wir sind Kinder der Postmoderne, mhm. aber bitte nicht 50-50 und glauben, that's it, und jetzt bin ich ein progressiv emanzipiertes Paar.
0: Mhm. Äh, da muss ich nur einhaken, weil mhm. ähm, ich,
1: ich werde das nicht aggressiv dabei, ja, aber... <lacht> ich habe gewusst, dass du kommst. Ich will ja auch deine Knöpfe drücken. <lacht>
0: aber also das Ding ist halt, wenn man wenn man jetzt so sagt wie du, 50-50, das kann es nicht sein, was halt sehr oft ähm, an den Frauen hängen bleibt, diese Dinge, die halt niemand gern macht, wie Haushalt, Putzen, Geschirrspüler einräumen, Wäsche waschen, das bleibt halt leider sehr oft an den Frauen hängen und wenn man da nicht sagt 50-50, dann putzen sich die Männer ab und sagen, naja, ich mache ja eh meine Leidenschaft, was mein Herz betrifft, alles was da draußen halt ja. so wichtig ist für mich und ich würde es auch gern, ja. nur irgendwer muss das halt dann zu Hause machen.
1: Einverstanden. Also, in dem Fall ist es ja kein Fall von Berufung für beide Seiten. Also, dann ist es ein, 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 ein Must. Mhm. Ein, ein zu erledigendes Ding.
0: Und man könnte jetzt sagen,
1: lager es aus. Aber genau. Viele können entweder sich das nicht leisten. Ja, entweder lagen es aus. Ich, ich hätte auch mehrere Dinge bei uns ausgelagert. Das wollte die, die Irene nicht. Zum Beispiel haben wir immer wieder diskutiert. Aber ja, können sich nicht alle leisten. Das, das stimmt. Dafür haben andere wiederum Großeltern da. Und, wenn es nicht anders organisierbar ist, wenn wir es selber machen müssen in der Familie und beide mögen es nicht, dann, dann bin ich für einen fairen Deal 50-50. Ja.
0: Hast du das Gefühl, dass deine Frau beruflich auf irgendwas verzichtet hat für, für dich und deine berufliche Karriere?
1: Nein, glaube ich nicht, dass sie, weil, weil sie nicht in ihrer Berufung gearbeitet hat. Sie war im Marketing äh, und das kann auch Berufung sein, aber war definitiv nicht die und sie hat es mögen, war ein Hightech-Produkt und so weiter, aber irgendwie so richtig erfüllt hat sie es auch nicht. Dazu muss man sagen, als ich schon meine Frau kennengelernt habe, hat sie irgendwie 35 Stunden gearbeitet. Und ich war junger Unternehmer und habe halt eine 60-Stunden-Woche gehabt. Also das sind zwei Planeten aufeinander ge Ja, Sie schaut auf das Thema Erwerbsarbeit anders. Und das fand ich ja auch cool. Wir haben einander ja auch gebraucht. Sie, sie hat mir irgendwo immer wieder den Boden unter den Füßen gegeben, weil sie mich quasi geerdet hat und gesagt hat, okay, das ist wichtig. Also ist das jetzt noch gesund, normal? Und umgekehrt habe ich schon sehr früh gesehen, dass, dass das Malen unter anderem ihre Berufung ist. Und, ich, und da haben wir viel gestritten. Weil ich gesagt habe, das ist deine, das ist deine Berufung. Das ist der, ich habe ja mal zugeschaut, ohne dass ich es gemerkt habe, gesehen, wie ihre Augen funkeln, wie sie aus der Zeit kippt, wie sie verwachst mit dem Pinsel. Ein klarer Fall von Berufung. Und das ist ein Frauenthema, Angst vor der eigenen Größe. Und wie erklärst du dir das? Das ist anerzogen. Bis in die 70er Jahre hat man ja gesagt, du, man studieren gehen oder was lernen oder was Ausbildung machen, der Haushaltungsschule oder irgendwie lernen das Kochen. Und wenn du dann als, als Mädchen hineingetanzt bist in, in den Kreis der Familie oder bei Besuch und so weiter, gab es schneller als bei Jungs dieses, ja, ja, ist schon gut, reißt die Zahn. Nimm die nicht zu so wichtig, war die Botschaft. Nimm dir nicht so viel Platz. Und bei Männern ist ja eher dann, Männer gehen in diesen Trump, in das Trump-Syndrom. Das ist jetzt nicht wissenschaftlich vermessen. Das ist eine Wortschöpfung von mir. Aber, aber ich glaube, wir so wissen, was du meinst. Ja, so, boah, Genieverdacht gegen sich selbst. Und das ist aber auch nicht einfach. Das wird ja auch anerzogen. Schau, ja, tanz rein in, ins Dorf und zeig dich in deiner Macht und Herrlichkeit. Mhm. Ja, aber vielleicht bin ich nicht machtvoll und herrlich als Bursch. Wird aber abverlangt. Und dann wird es halt übersteigert, simuliert. und ähm, Also es ist auch nicht einfach, Mann zu sein. Ja? Mir geht ab und zu die ganze feministische äh, Geschichte, wie wohl ich natürlich äh, sage, alles berechtigt und, und hat auch weit getragen und ist auch noch viel zu tun. Und ab und zu gibt es Momente, wo ich sage, scheiß drauf. Ja? Auch wir Männer haben es nicht leicht. Ja? Mhm. Was glaubst du, warum wir fünf Jahre früher verrecken? Weil wir ein leichtes Leben hatten, oder wie? Nein, Mann sein ist nicht leicht. Zu keinem Zeitpunkt und gerade in diesen Jahren nicht, wo wir ähm, die Rache für tausend Jahre Patriarchat spüren. Ja, und wir haben es verdient, aber es ist nicht leicht.
0: Mhm. Ja, du hast am Weltfrauentag mal gesagt, eben, es bräuchte auch einen Männerwelttag. Ja. Ähm, warum genau?
1: Natürlich ist es eine ganz fette Facette, Frau zu sein. Ja, das ist großartig. Und natürlich soll man das feiern. Und ich bin der Meinung, wir sollten auch das Mannsein feiern. Ja, und weil es ein Tag ist, wo wir innehalten und wir sagen, wir feiern das heute. Und, und das ist ja dann auch ein, ein Gedenktag in dem Sinne. Also, was genau feiern wir noch einmal? Mann sein, was heißt das? Mann mhm. ist ein Mann ein Mann? Und, und dann war ich ja mit Männern auch draußen für Puls 4. Und habe ja einige Filme gemacht, zum Beispiel über den Tod und habe mir echt äh, großen Respekt davor gehabt. Sorge, Angst teilweise. Das Thema Tod, ein riesiges Thema. Da werden Leute zuschauen, die gerade ihr, ihr Kind verloren haben, ihre Oma selber todkrank sind und dann gibt, werden 25-Jährige zuschauen, die sagen, ich bin äh, unsterblich und was, was hat der alte... Ja? hat überhaupt nicht polarisiert. Die polarisierendste Sendung, die ich gemacht habe, war die mit den Männern im Wald. Das hat mich überrascht. Die Frage zu stellen, wann ist ein Mann ein Mann ist, ist für 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 die Generation unserer Väter unerträglich gewesen. Warum gab's du Ja, das das war eine Zumutung. Ein Mann ist ein Mann, müssen man nicht müssen man nicht verhandeln, müssen man nicht reden, müssen man nicht fragen. Ein Mann ist ein wortloses Phänomen. Punkt. Unverhandelbar Naturgewalt, ja? Und nein, ist es nicht. Mannsein hat tausend und noch einmal tausend Facetten. Mhm. Und ich kann so Mann sein und ich kann es anders sein. Und, und dem nachzuspüren ist immer noch eine Zumutung für ganz viele Menschen. Und deswegen bin ich für einen Feiertag für die Männer.
0: Du hast gesagt, Männer haben es äh, auch nicht leicht. Nein. Wo hast
1: es denn du als Mann nicht leicht? Also ab und zu war ich eben überfordert mit meiner Sexualität, mit dieser, dieser eine Quelle von Lebendigkeit, aber auch so irgendwie, dass du diese Triebhaftigkeit, dass, dass du jedem Rock nachschauen muss, ja, das, das zipft mich dann auch an und gleichzeitig ist es Quelle meiner, meiner Lebendigkeit. Und ich habe dann den, den Reframe geschafft, ja, äh, eben mit Hilfe. Dieser Sexualtherapeutin, die sagt, wenn, die, wenn, wenn sie das so anzifft, haben sie die Fantasie, sie wollen es also abschneiden. Ja, aber dann schneiden sie einen Teil ihrer Lebendigkeit ab. Und das ist ja das, was wir erleben, zum Beispiel in der katholischen Kirche. Viele wahrscheinlich äh, Priester schaffen es, es zu sublimieren, die sexuelle Energie. Aber ganz viele schaffen es nicht. Und die schneiden einen Teil ihrer Lebendigkeit ab. Und bei manchen verwächst es auch in eine pathologische, in ein pathologisches Ungetüm. Ja? Und das finde ich grundfalsch. Weil, und, und da hat natürlich äh, im katholischen Hochgebirge aufgewachsen, ähm, habe ich da jetzt auch nicht unbedingt die Leichtigkeit in der Muttermilch gehabt, habe ich das Gefühl, im, im Nachgang. Also dort habe ich es nicht immer leicht gehabt und ab und zu ein Echo heute noch. Aber mit meiner Körperlichkeit, weil man, ich liege ja ab und zu eben in Hot-Yoga-Studios, äh, was sie. In meinen Anfangstagen, ich kann mich immer noch erinnern, einmal bin ich neben der Saki Sovak gelegen in der, in der Lugner City, ne? Und das ist ja, was sie die kratzt sich mit ihrem Fuß, äh, mit dem <lacht> rechten Fuß am linken Ohr, ne? Und das ist eine Geschmeidigkeit, wo ich sage, wow, oder meine Frau, wenn sie, äh, wenn sie Menschen begleitet, äh, oder ein Gesprächen ist und eine Erkenntnis hat, dann kriegt sie Gänsehaut. Dann sage ich, hey, will ich auch haben. Ne? Und ich werde es haben. Das ist ja wahrscheinlich serienmäßig bei Menschen eingebaut. Aber ist verschüttet bei mir. Ich muss immer noch daran arbeiten, ja, dass mein Körper als Gesamtheit auch zu einem Sensorium wird für, für Erkennen, für mhm. Wahrnehmen, für bewusst werden. Mhm. Ui, das finde ich groß. Und da, da sind natürlich Frauen äh, mir haushoch überlegen. Und, und da leide ich ab und zu drunter. dass Ich, äh, dass ich hätte gern mehr weibliche Anteile. Ich finde, ähm, da, 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 ja, das ihr schöner seid, ja, ab und zu würde ich gerne kokettieren, so wie ihr könnt. Ne? Weil zum Beispiel, dass es Frauen schwerer haben in der Politik, halte ich für groben Bullshit. Äh, äh, ja, Frauen haben es leichter in Zeiten wie diesen, weil, weil alle ringen Frauen suchen und weil Frauen natürlich auch einen, einen viel breiteren Instrumentenkoffer haben, in der Art und Weise, wie sie auf Menschen zugehen, Menschen einkochen können.
0: Das ist vielleicht das eine, aber nur weil ich Zugang irgendwo bekomme, heißt das ja noch lange lang nicht, dass ich die Macht habe. Dass ich, dass ich werde weiterhin belächelt, nicht für vollgenommen, teilweise vielleicht sogar unterschätzt, was jetzt Vor- oder Nachteil sein kann, weiß ich nicht. Ähm, das kann
1: ich so nicht stehen lassen. Natürlich äh, haben sie es leichter und schwerer zugleich. Ja. Zum einen gibt es den Jonas-Komplex, ganz viele Frauen trauen sich nicht zu. Wir sind ins Parlament eingezogen damals und wir waren aber äh, am Anfang sieben äh, Männer, zwei Frauen. Eine ging dann als Spitzenkandidatin nach Brüssel. Und ich habe gesagt, als, als Chef einer liberalen Partei, wenn wir es nicht schaffen, die Frauen in unserer Spitzenfunktionen gleichberechtigt, sagen wir mal 40, 60 zumindest. Ich bin nie von, muss, ist, das Leben ist keine Prozentrechnung, ne? aber es ist eine Tendenz, ne? wenn man so will. Äh, wenn wir das nicht schaffen, dass sie wirklich aufholen, dann wird es eine Quote geben. Dann werde ich mich mit all meinem Gewicht als Parteichef da eine und sagen, da gibt es ein Zwangsinstrument der Quote, ganz böse für liberale Parteien. Und wir haben wissenschaftliche Programme gemacht. Wir haben äh, Promotorinnenprogramme gemacht. Wir haben das Scouting gemacht. Ich bin durchs Land gefahren, habe über Frauen gesucht. Sag du bist unser Spitzenkandidatin hier in, I don't know, in, in der Steiermark oder in, in, unser, in diesem Bezirk. Dann sagen Frauen, ja was, hier? Ja, kann ich das? Ich weiß nicht, wie das kann. Männer eben boah, klopfen die auf die Brust und sagen, endlich erkennt jemand mein Genie, ne? der Langhaus braucht, wo war es die ganze Zeit. Aber da, da stehen die Frauen sich selbst im Weg. Also diese Überwindung müssen sie selbst für sich leisten. Das ist aber immer noch systemisch ein Nachteil, weil es einfach sozialisiert, radiert, epigenetisch, whatsoever. Aber dort, wo natürlich Frauen... Politik ist ganz wesentlich Kommunikation. Und die Frauen haben schon ähm, zusätzliche Möglichkeiten der Kommunikation, weil einfach Männer ganz äh, billig funktionieren. Ja? Also wenn eine, eine Frau die weiblichen Waffen verwendet, um zu kommunizieren... Die da wären? Die, ja, die da wären, äh, wenn sie in High Heels fesch aufgemacht in einen Raum kommt, dann, dann hat sie eine Gewissheit, dass es bei den Männern, zu 80 Prozent der Männer 50 Prozent äh, ihres Arbeitsspeichers äh, in der ersten halben Stunde völlig äh, besetzt ist äh, mit der Verarbeitung dieses Phänomens. Ist das jetzt eine mögliche Barungsvariante für mich? oder Also da läuft bei uns einfach das biologische Programm, das ist billig, das ist peinlich für uns. Und Frauen sagen, das will ich gar nicht, so, aber es ist so. Mhm. Und mit dem kannst du spielen als Frau. mit dem spielen ganz viele Frauen. soll jetzt niemand kommen, das machen sie nicht. Ja, aber wenn ja, ich mir jetzt
0: die die größten Politikerinnen anschaue weltweit, genau. dann sehe ich keine Einzige, die in dieses Schema und fallen Und dann komme ich noch... Weil genau den Frauen ja das dann angelastet ja, wird.
1: Ja, deswegen... Sie werden ja dann reduziert auf das. Ich war ja noch nicht fertig. Du kannst das aber völlig weglassen, quasi als Jutesack durch die Gegend gehen und wirst trotzdem deutsche Bundeskanzlerin. Die, ich finde es ja so genial, wenn sie langlaufen geht zum Beispiel. Und ihr Mann. Ne? Sie hat im Overall aus dem Jahr 1983 gefühlt mit den Langlaufskiern aus dem Jahr 1954. Und ich finde das geil, weil das natürlich eine Botschaft ist, die ich für wichtig halte in diesen seltsamen Influencer-Zeiten. Also der größte Pushback neben Corona, was natürlich äh, tragisch ist für Frauen, ist die ganze Influencer-Scheiße. Wenn ich sehe, was meine Töchter hier an Role Models aufgetischt bekommen, dann denkt man, 40 Jahre Feminismus, gehen den Bach runter. Äh, 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 diese Handbewegungen und dieses, dieses Becken schwingen und dieses titten zeigen und so. Alter Schwede! Und, und wir sind machtlos. Meine Frau und ich sagen ab und zu, wir gründen jetzt eine Selbsthilfegruppe. Ja? Mhm. Aber, aber redest du, musst du da nicht,
0: manchmal mit deinen Töchtern. Ja, sicher was, rede ich mit ihnen, warum aber ich bin
1: fasziniert von, ja, von solchen ich, Bildern. Keine Ahnung, ich bin... Ach, das Aussehen ist, also die sozialen Medien, ich bin ja mit Story One selbst jetzt Miteigentümer eines sozialen Mediums und wir versuchen quasi die helle Seite zu akzentuieren des Menschseins. Ja? Aber die Mädchen kippen zu Millionen. Hunderte Millionen weltweit in Stereotype hinein, die ich für verhängnisvoll halte. Auch die die Jungs kippen mhm. ins Gaming und in die Pornos und die Mädchen kippen ins nur noch schön sein wollen. Mhm. Und der Druck ist immens. Er ist immens, was er schon macht mit den 13-Jährigen, 14-Jährigen. Aber du kannst ihnen ja auch nicht... Äh die sozialen Medien verbieten. Ne? Das wird auch nicht die Lösung sein. Ne? Natürlich darf eine Frau auch bewusst weibliche Attribute einsetzen, ähm, wenn sie mit dem nicht über Gebühr manipuliert oder spielt. Immer wenn ich was mit was spiele, auch wenn ich mit Männlichkeit spiele, muss ich gewahr sein, dass es auch gegen mich verwendet werden kann. Ja? Und ich finde zum Beispiel die neuseeländische äh, Regierungschefin, die finde ich eine echte Wucht, wie sie schon in irgendeiner Form auch, auch zutiefst Female Vibrations verkörpert, aber nicht vordergründig. Aber die Art, wie sie zum Beispiel das Land durchgemanagt hat, durch diese Krise, Corona-Krise, das schafft ein Mann in dieser Form bisher auf dem Planeten nicht. Der, der Trudeau in Kanada, aber der hat ja sehr viel weibliche Zei Seiten auch gezeigt, ja? aber auch sehr, sehr viel männliche, aber meine, zum Beispiel seine Yoga-Posen und was sie alles, sein.
0: Aber offenbar, du machst dir ja schon viele Gedanken darüber, oder? Was ist männlich, was ist total, weiblich, ja. was ist ein Mann, was ist eine Frau?
1: Jeden Tag, ja. Ich bin ja jeden Tag Mann. Ne? Ich muss ja jeden Tag fragen, was bin ich noch einmal genau. Ne? Und ich, 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 ich werde total gern Frau ab und zu. Ja? Ja. Warum? Um Dinge auszuprobieren. Ich meine, die Männer sind so einfältig teilweise, ne? wie, wie wir funktionieren. Und, und das, möchte ich, das hätte ich gerne erlebt, auch von der anderen Seite her.
0: Wir können gerne mal tauschen. Ja, ja. Tag lang. das Zeit. <lacht> ja.
1: Also ich, bin, ich bin auch gerne Mann, ich, ich, ich bin gerne einfach vieles. Ne? Das ist, also ich habe äh, schon gehört, die auch Gänsehaut
0: bisschen, ne? bei äh, Erkenntnissen, das ist was, was du ein bisschen
1: bewunderst an hm? den Frauen. Was noch? Körperbewusstsein äh, ist äh, von Natur aus besser ausgestattet oder sozialisiert. Oh, ihr könnt Kinder gebären, wow, äh, das können wir nicht, noch nicht, das wird möglich sein. Irgendwann in 100 Jahren, glaube ich, dass auch Männerkinder aus ausbrüten. Also das wird uns halt wird ein äh, zwicken sein. Das ich ähm, aber dass, dass wir es quasi aus... Ich glaube, dass das Kinderkriegen total hybrid wird. Also gibt es welche, die es halb austragen lassen. Das wird total... Äh, an der Mensch-Maschinen-Schnittstelle wird das extrem hybrid. Und in dieser Hybridlogik wird es irgendwann auch den, den gebärenden Mann geben oder den, den austragenden Mann. Der Gebärakt ist dann halt ein Kaiserschnitt. Ähm, Aber damit ähm, werden ja ganz viele
0: Themen auf einem äh, Ding aufgewischt. Ja, ist Weil glaub, all diese Argumente wie, naja, na ja, das Kind braucht ja mehr die Mutter, weil alleine das Stillen, also du glaubst nicht, wie oft ich das in Interviews ja, schon ja, ja. gehört habe, dass, dass die Bindung zur Mutter bei einem Neugeborenen ja viel intensiver ist, weil sie es ja ausgetragen hat, ja. neun Monate, und dann durchs Stillen natürlich die Natur auch nochmal vorsieht, ja dass die Mutter viel wichtiger ist. Das wäre ja dann ähm, mit diesem ja. Zukunftsszenario völlig äh, obsolet. Also da ja, gibt's Die Argumente nicht ist
1: auch wichtig äh, und die ist auch stark am Anfang mit der Mutter. Das ist halt so, weil die Mutter austrägt, weil sie stillt. Ich bin ein Stillfan. Ich persönlich wurde nicht gestillt, weil äh, selbst im äh, alemannischen Hochgebirge und das nicht hip war. Und wenn eine Frau Zeit, ja. also in den 70er Jahren nicht sofort quasi Milch geben konnte, dann hat man gesagt, dann lassen wir's. Ich habe bis heute einen großen Busenkomplex. Ne? Das ist der nächste Grund, was toll ist an Frauenbusen zum Beispiel. Ne? <lacht> ich kann nichts dafür. Ne? weil ich hab halt äh, Mir wurde er vorenthalten. Deswegen äh, muss ich nachholen. Ne?
0: Dann stelle ich dir diese Frage die, jetzt auch und ich sehe auch noch die Joker. Aber ich sind. wollte es
1: noch sagen, weil ich, ich habe einmal in Irland gewohnt, äh, ein Jahr mit zwei Spanierinnen und einem Österreicher. Und habe mit der Bär damals diskutiert, würdest du nicht gern Mann sein und mal und, dann sagt sie, nein, sie will kein Mann sein. Sag ich, warum nein? Das ist schon cool, ne? Sag ich du, ja, da kann ich keine Kinder kriegen. Und das finde ich schon auch cool. Ich finde es legitim und schön im Jahr 2020 oder 20, das war 1994 und hoffentlich auch im Jahr 2040, dass, dass es auch Frauen geben dürfen sollte, sagen, ich finde es geil, Frau zu sein, weißt du warum? Weil ich Kinder kriegen kann. Das ist ein evolutionärer Wettbewerbsvorteil gegenüber dem, dem Mann, ja. Wir können Samen verteilen, ja. Da ähm, habe ich schon beschrieben, mit welchen ähm, Schwierigkeiten das verbunden ist, ne? diese Aufgabe von wir finden raus in die Welt. Ja, in einer monogam verfassten Gesellschaft. Aber das ist der größte Schöpfungsakt, der Menschen möglich ist. Und er ist den Frauen vorbehalten. Und da bin ich ein bisschen neidisch. Ab und zu bin ich froh, dass es wehtut, weil das kompensiert quasi den Umstand, dass ich nicht darf, ja. So arg weh tut das. Ah, come on, come on, ist tut scheiß weg, Nein, ich weiß
0: die Natur hat das vorgesehen, das <lacht> okay. ist nicht so arg
1: weh. Ich habe das ja letzte Woche auch erzählt, dass... Ähm das, eben das ist ja, das Geburt ist ja jetzt sage ich, sag ich
0: was Orges. Das ist ja, wow, müssen muss ich wahrscheinlich rausschneiden, aber das ist ja von euch Männern. Ich habe mich ja wirklich lange mit dem Thema Geburt auch beschäftigt, von okay. meinen zwei Geburten. Und das ist ja wirklich erwiesen, dass die moderne Medizin, und das ist ja auch männlich dominiert, dass die dazu geführt hat, dass Frauen überhaupt in die Spitäler gekommen sind zum Gebären, dass, die, dass irgendein Arzt sich dann ausgedacht hat: Naja, eigentlich habe ich bei einer Geburt überhaupt nichts zu tun, weil die Hebamme und die Frau. Frauen machen ja eh alles alleine, dass sie die Frauen dann an ein Bett gebunden haben und wenn man sich jetzt die Urvölker anschaut, wo geht die Schwerkraft hin, nach unten mhm. und wenn du als Frau liegst, natürlich hast du dann Komplikationen und irgendwann brauche ich den Arzt, mhm. irgendwann ist er wieder wertvoll mhm. und was ja, ich sagen okay. wollte, Schön. dass das ja so verbreitet ist, weil das ist ja wirklich in unseren Köpfen drinnen, dass du sagst, du bist schwanger und die erste Frage ist und hast schon Angst vor der Geburt, mhm. oh, das muss jetzt sicher schrecklich und da versuche ich wirklich total Super. dagegen zu halten, sollte ich einen ja. anderen Podcast noch machen, um, da unterstelle ich jetzt, das ist ein männliches Ding, das Männer wollen, dass Frauen glauben, das tut weh, weil sie neidisch sind, auf das bin ich
1: gerade gekommen. Das ist quasi unser Penisneid, der, vielleicht? Der, der ja, vielleicht ist auch unsere Empathie und ihr unterschätzt uns, wir sehen welch körperliches Ereignis das ist und, und wenn wir schon beim Furzen Schmerzen haben, quasi wie, wie wenn da ein ganzes Kopf voll rauskommt, ich möchte aber das ermutigend bestätigen. Ich wandere ja als Prediger durchs Land und sage, die, die Irritation ist die Mutter der Innovation und und noch nie kam was Neues auf der Welt, ohne dass es gezwickt hat und im Kreissaal erleben wir Männer, das ist ja ein bisschen äh, ohnmächtig und äh, äh, sinnlos beistehend. Ja, äh, aber, und da hat man jetzt eine Frau geschrieben aus Hamburg, da hat sie gesagt, nein, die Metapher in Ehren, aber Geburt muss nicht wehtun. Sie hat eine ganz äh, schwierige erste Geburt, auch auch sehr schmerzvoll, und sie hat sich dann sehr gut auf die zweite Geburt vorbereitet, ähm, obwohl sie ganz weit weg ist von Esoterik und so weiter, aber mit hypnotischen Mustern und und allen Dingen. Und sie hat eine eine schmerzfreie zweite Geburt gehabt. Offensichtlich auch. Umso mehr. Wie wie toll dass, ähm, dass ihr Frauen das. Äh,
0: Na, es geht dass, ja sogar so weit. Das
1: habt ihr. Ihr könnt Leben schenken. Wow.
0: Das passt jetzt zu deiner Geschichte, aber es geht sogar so weit, dass es Frauen gibt, die berichten, dass sie einen Orgasmus
1: haben. Das ist ein Rausch, also das glaube ich.
0: Also das ist mir ein bisschen zu schräg. Okay. Das war jetzt nicht mein... habe
1: ich auch noch nicht das, gehört. Das okay. Ziel habe ich
0: nicht verfolgt, aber ich kann es mir vorstellen, dass es möglich ist. Wow.
1: Wow. Ich finde okay. übrigens auch den weiblichen Orgasmus großartig. Der hat nochmal, ähm, ich finde den männlichen, aber vielleicht bin ich noch nicht am Ende meiner Fahnenstange. Ja, aber der, der, der weibliche hat was, was, was fülligeres. Der, der männliche ist so zielstrebig äh, abschießen, ja, und dann ist, äh, ich muss das loswerden so irgendwie, ne? Ah, es gibt viele Gründe, wenn ich so nachdenke. Ja.
0: Warum du gerne Frau wärst? Ja,
1: für eine Weile. Ja. Ja, schon, ja. <lacht> du, die Joker, das ist... Ja, das ja, Joker brauchen wir nicht. Wir sind wurscht, hemmungslos oder? hier.
0: Ja. <lacht> ich will ja den Preis.
1: Ich will ein Mann. Ich will den scheiß Preis.
0: <lacht> Darüber habe ich mir schon sehr oft Gedanken gemacht. Du bist nämlich, was den Joker betrifft, sehr prototypisch. Kaum einer hier Verwendet einen Joker.
1: Die Blöße kennen wir uns nicht. Wenn du uns als ah, Mann herausforderst. Ja, es kann sein, dass, dass es immer das ganz ist, ist
0: oder eben dieses, ihr wollt ständig gewinnen.
1: Aha, Und ich dürfte ja. das mit dem Preis nicht zahlen. Du musst mit dem Anfang. Preis, genau. Das ist du, musst ein sagen, du musst Strafe zahlen. Wenn du einen Joker nimmst, musst du Meinst Strafe du? zahlen am Schluss. Zehn Liegestütze unter meiner Aufsicht. Ah,
0: das könnte ich aber für ah, die du, nächste Staffel. Das ist auch sehr männlich. Ja, okay. das stimmt eigentlich. Damit kommen wir auch schon zum Schluss. Das Beste. Zum Schluss. Welche Frauen haben dich in deinem Leben denn am meisten geprägt?
1: Ja, meine Mutter. Ich glaube, dass auch die Schwestern prägend sind, wenn man viel mit Geschwistern macht. Meine Frau. Sehr. Wahnsinn, ja. Ich glaube, dass es weil ich ja eben ab und zu hin und her gerissen bin und als Kind der Postmoderne sage, wir müssen uns immer füreinander entscheiden, immer wieder, ne, so ein bisschen anstrengend. Und und gibt auch so viele andere Dinge, die man erfahren könnte, von Polyamorie bis äh, als, als Solo-Hirsch durch die Gegenbirschen. Ähm, Jetzt mit oh, Tinder, was ist das alles für Möglichkeiten? War, ja, bin ich bin ja ab und zu das semi-leid, dass es Tinder noch nicht gab bei mir. Und, und dann gleichzeitig weiß ich das natürlich äh, mit einer Partnerin, aber das ist jetzt nicht geschlechtsspezifisch. Ja. Mit einem Partner durchs Leben zu gehen, etwas von Größten ist, was ich machen kann an, an Abenteuer. Also diese Tiefe äh, des Zusammenwachsens, der Verbundenheit und trotzdem des, des Solitärbleibens äh, mhm. empfinden ist natürlich was Großes.
0: Gibt es Frauen, die du bewunderst? Jetzt auch Frauen, die man so kennt?
1: Also, politisch zum Beispiel jetzt die, habe ich schon gesagt, eine Regierungschefin, finde ich, die finde ich echt. Äh, Spannend groß in der Art, wie sie das lebt. Die Vivian Dittmar war mein letztes Buch. Ich finde ihre Bücher großartig, Sacred Sex zum Beispiel auch, wo sie über Sexualität schreibt, mhm. International in der Kunst. Ich, ich finde die Lady Gaga super spannend, ja, wie sie, der, der Film war sehr berührend für mhm. mich. Äh
0: Meinst du A Star is Born oder? A Star is
1: Born, ja. Auch, auch. Also gibt es auch in der Kunst natürlich viele, viele, die mich ansprechen.
0: Also es fällt dir nicht schwer, da einfach Frauen zu finden, die das du find gut findest? finde ich
1: überall welche und dann natürlich viele, die nicht bekannt sind und mich mhm. dennoch faszinieren. Mhm. Mhm.
0: Vielen Dank für dieses ausführliche und offene Gespräch.
1: Danke auch. war meine
0: große Freude. Und Ach. wir haben noch drei Joker am Tisch liegen, ja. die nicht verbraucht wurden. Du willst jetzt sicher wissen, was du kriegst, oder? Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Geschenke.
0: Auch das ist angelehnt an die Realität. Okay. Was kriegen Frauen?
1: Blumenstraße. Sicher nicht viel Geld. <lacht> ja. Hätte auch nicht.
0: Nein, du darfst wählen.
1: Aha.
0: Ich habe hier für dich zum Beispiel eine Anti-Faltencreme. Gut. <lacht>
1: cool. Aha.
0: Schokolade.
1: Aha.
0: Und so ein, oh. zum Baden, Achtsamkeitsritual loslassen. Loslassen. Oder, oder, mhm. du kannst auch einen ganz, ganz großen Applaus bekommen, weil Frauen wird ja auch oft applaudiert ja. und man <lacht> denkt, dann damit ist alles
1: getan. Nein, ich, ähm, ich nehme das Loslassen. Vielleicht nehme ich ja ein Meditationsbad mit meiner Frau, um das nachzubesprechen. Das macht ja immer was mit mir, wenn ich so äh, in Schwingung gebracht werde. Durch so viele Fragen. Und dann muss ich das verarbeiten, verdauen und ab und zu machen wir das gemeinsam.
0: Dann danke ich dir, Matthias, für diese Offenheit.
1: Dankeschön. Danke. Oh Mann, was für Fragen!
0: Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Büro Butter, Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Martina Lang,
1: Philipp Preuß, Klaus Thüring und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.